You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. MVP de la Liga Nacional de eso hablaremos aquí en este nuevo episodio de Corte 4 Podcast yo soy Cristian Fuentes aquí con el hashtag Corte 4 Podcast acompañado de mi combinación favorita de cuadro interior Daniel Quemecho y Amanda Rivera saludos a ambos hola Cristian, ¿qué tal? ¿cómo estás Amanda? saludos Saludos, Daniel. Saludos, Cristian. Aquí estamos. Otro episodio más del Corte 4 Podcast. Ya lo que queda una semana para la temporada. ¿Están, están emocionados para la postemporada? Bueno, re realmente yo estoy muy o sea, muy contento de que llegue la, la postemporada y, y emocionado por lo que puede suceder. Sí, o sea, eh, los playoffs es como que lo mejor de todo, de todo, de toda la temporada, ¿no? Como que lo que se define, lo, lo más emocionante, ¿no? Sí, el nivel de interés aumenta, la intensidad llega a 100 y la tensión es alta. Es drama, es drama, es drama que, que solo puedes ver en películas o en, o, en cual, o en cualquier novela o lo que sea. Es drama de, 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 de alto nivel. De mucho alto nivel. De mucho, mucho, mucho. Tenemos un excelente show para todos ustedes. Pero vamos a empezar con eh, hablar un poco eh, sobre lo que mencioné al principio. Tú, y le enseñamos ahí el audio de Javier Báez pegando su jonrón número 33 de la temporada. Para muchos él es el favorito para el jugador más valioso de la Liga Nacional. ¿Qué me dicen ustedes? Mira, Cristian y Amanda. Eh, ahora mismo, antes de, o sea, antes de hablar del drama de la, de la postemporada, yo creo que el drama de, del MVP es lo más grande que tenemos en el momento. Y lo digo porque por todo lo que sabes, todo lo que, lo que está alrededor de, de escoger el jugador más valioso de la temporada de, la, de las mayores y la actuación que están teniendo mucho, muchos jugadores este año, incluyendo a Javier Báez. Javier Báez lo dijo Llovemaron en algún momento de la temporada y lo ha repetido. Es un jugador que, que no solamente aporta con su bateo. Es un jugador de cinco herramientas y que, y que aporta, además de esas cinco herramientas que posee, aporta al, o sea, al equipo, a los, a los cachorros de Chicago, con todo lo demás. O sea, el apoyo, todo lo que, lo que, lo que Javier Baez logra dentro del terreno e incluso estando en el dogado del equipo, eh, es lo que lo hace candidato de fuerza al MVP. Y los números de Javier Baez este año han sido espectaculares. O sea, eso, esos más de 30 honrones, más de 100 impulsadas, eh, su, 
su guard, todo lo que lo que Javier va a aportar al juego. El equipo en primer lugar, Exacto. eso. Exacto. Yo, 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 dirí, yo diría que está teniendo una, si no la mejor temporada que ha tenido él en las grandes ligas, ¿no? O sea, creo que, que, que Javi ha, ha estado jugando a otro nivel y, y me parece que, como dice Madon, o sea, él debería estar ahí y debería ser el MVP de la Liga de la liga Nacional. Ahí ya. ya veremos. Y, ha hecho, y ha hecho su historia en el proceso. Claro. Yo eh, vi por ahí en un tuit, decía que Javier Baez es el primer jugador en la historia de las mayores conectar 30 honrones o más en la misma temporada donde jugó 20 partidos en el campo corto, en segunda base y en tercera. Eso habla de la versatilidad que él ha mostrado. Y, y no es solo que él puede jugar cada posición, es que él es buenísimo en cada posición defensivamente. Eh, y es que, a ver, el, el, asunto, el asunto de escoger el MVP, muchachos, eh, tiene también que ver con, con lo, que, lo que decía Amanda hace, un, hace unos segundos, con que el equipo está, está en primer lugar, con todo lo que le aporta él al equipo. Porque si tú estás en un, en un equipo que termina último en la liga, aunque tus números sean espectaculares, eh, desgraciadamente, bueno, escoger al MVP o, o entregarte el MVP va a ser un poco más difícil. Me refiero, por ejemplo, al caso de, de Maestrado con los Angels. Eh, Maitrao sí, ha tenido estuvo, estuvo un mes fuera casi o más de un mes, cinco semanas fuera de, de competencia y ha tenido un final de temporada espectacular pero eh, lo, que, lo que hace que claro, Maitrao está en la liga americana vale, vale aclarar pero lo que hace que, que, que el MVP se le entregue a un jugador en específico o que la, o que la lucha esté en, en o sea, definida en algunos jugadores es eso, además de, de todos sus números eso, eso es como yo como yo le explico a veces a, 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 a personas que me escriben, que me tuitean, que me preguntan sobre eso. Es como yo les digo que eso también depende de la persona que vota. Algunos ven un ven como... La perspectiva, claro, de, lo, de los periodistas que están en la asociación de escritores. Ellos, o sea, es, es como votan, como lo ven, ¿no? Exacto. Y yo pienso que pues ahora mismo Javier Baez el favorito, aunque Yelich en los cerveceros está justo detrás de él. Claro. Está teniendo, también teniendo un final de temporada espectacular. Y este final de la temporada ha sido súper bueno hasta ahora. Hay mucho drama, mucho equipo en la contienda, en la Liga Nacional. Eso es salvajismo y yo creo que todavía resta una semana, menos de 10 días y todavía hay mucha incertidumbre demasiada yeah. incertidumbre, demasiada hay muchas, todavía no, no o sea, eh, tenemos una liga, una liga nacional en el oeste que todavía pues está ahí un poquito reñida eh, ¿Mm? el, el wild card también, entonces eh, es interesante, ¿no? Daniel, dos espacios, dos espacios en el comodín, tres equipos. ¿Quiénes van a entrar? Mira, eh, a pesar de, a pesar de, de la actuación de los, de los Dodgers este, en los últimos días, donde jugaron contra Colorado y, y bueno, lograron hacerse de una gran diferencia a, 
a, a unos días, a unos juegos del, del final de la temporada. Yo creo que, que bueno, como decía Amanda y como decías tú, Cristian, el final de la temporada va a estar muy, muy emocionante. Para mí los White Card, bueno, de la Liga, de la Liga Americana, los Yankees no tienen duda que van a estar en el White Card y, y por el otro lado debe estar Oakland, los atléticos de Oakland. Hay que ver qué pasa en ese juego de White Card. Y perdóname, Cristian, con los Yankees, pero hay que, hay que esperar muchísimo, hay que esperar muchísimo de los atléticos. Muchísimo. La... Oakland, Oakland tiene alguna, algo tiene Oakland que siempre se crece en esos momentos de, de tú sabes, como que tan, o sea, de, como que no, no lo puedo ni explicar porque. Acuérdate, como... acuérdate de Moneyball, acuérdate de Moneyball. De Moneyball, claro, sí, sí. Daniel, llevan dos episodios consecutivos en donde te disculpas este, sobre un pronóstico negativo hacia los Yankees. <risa> Yo no, es, que, no, es, que aquí todos saben, no, no, es que aquí todos saben que tú eres fanático de los Yankees Sí, pero tú sabes que yo, yo no estoy en desacuerdo contigo Yo estoy muy de acuerdo contigo Ese, ese, ese equipo de Oakland eh, viene, viene duro Vienen duro, un equipo joven eh, La filosofía de Moneyball sigue creando como que más emoción Y por ahí seguimos eh, Pero... Volviendo a la Liga Nacional un momento. Claro, eh, hablábamos de, hablábamos de, lo, de los Colorado, los cerveceros, los cardenales. Los cerveceros tienen cerveceros se, se una temporada espectacular. Y, y los tres equipos por dos espacios, uno se puede quedar fuera. Mm. Puede, puede haber hasta un empate entre, entre los tres equipos. Eso, eso así me, a mí me gustaría ver que, que, que entre los tres equipos haya un empate y entonces eh, como que lancen la moneda para ver qué dos equipos tienen que jugar para, eh, eh, para entonces el ganador enfrentar al otro equipo y que hayan dos juegos de wildcard. ¿Quién dice yo? Mira, <risa> la verdad, entre los tres equipos, Cristian, Milwaukee, Cardenales y Colorado, la historia se, se inclina un poco a favor de, de los Cardenales, un equipo que está acostumbrado a jugar partidos así como de wildcard, partidos de serie mundial. Estamos hablando de un campeón... 11 veces de Serie Mundial. Pero si yo te digo mi, mi corazonada, qué equipo yo quisiera que pasara en el White Card, yo me inclino por Colorado. Y es solamente por ver jugar a, a Nolan Arenado y a los muchachos que, que tiene Colorado jóvenes eh, en, en playoff, para mí sería espectacular. Sí, claro. Eso, eso, eso sería, sería, sería magnífico. Pero lo bueno es que de esos tres que entren la, la historia sería magnífica los cardenales por cómo regresaron los cerveceros porque han resurgido y pues los colorados también porque han podido resurgir y pues con esto ya culminamos nuestro primer segmento gente, así que no se despeguen que tenemos más aquí en el Corte 4 Podcast nuestra iniciativa, nuestra campaña Pon el Acento comenzó el 15 de este mes de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre eh, 
estamos gozando, eh, Daniel y Amanda, estamos eh, de lleno en el Pon Acento. Sí, así mismo, Cristian. Por el acento es una, una iniciativa que resalta el mes de la herencia hispana, como todos saben. Y, y bueno, lo, lo, los jugadores de, la, de las mayores, todos los que cubrimos el béisbol de las grandes ligas, estamos, estamos bien, bien, o sea, bien insertados dentro de la campaña. Y eso lo agradecen también todos los, los hispanos, los latinoamericanos que, que están yendo a los estadios y que están, que están teniendo la oportunidad de compartir con, con los jugadores y, y todo lo que sucede alrededor de la campaña por el acento. Sí, exacto. Eh, como ya habíamos hablado en el, en el podcast anterior, eh, por el acento es una iniciativa muy buena que, que tiene Major League Baseball ¿no? para destacar este mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Y han habido un montón de, de actividades en diferentes parques de... Uh -huh. de, de Major League Baseball y han estado muy buenas han visto, hemos creado mucho contenido en las diferentes eh, redes sociales de, de las mayores en Corte 4 así que estamos en estamos todavía en pleno en plena, en plena campaña de por de acento y está muy 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 buena muy buena exacto para más contenido de por de acento recuerden accesar a Corte 4 para que vean todas las notas que hemos hecho sobre eso una de las que hicimos, por supuesto, eh, fue lo de los apellidos, los apellidos que llevan acento, que hasta construimos un equipo. Eh, eh, un equipo todo por el acento. Un equipo todo por el acento, exacto. Y todos los jugadores ahí bien representados y equipos buenos, porque tras que se puede hacer un equipo entero, se puede hacer un equipo entero de jugadores buenísimos. Sí, a mí me dio, a mí me dio muchas gracias que lo, los seguidores querían ponerle acento a Artube y a otros otro jugadores. <risa> claro, Artube lleva acento, Artube lleva acento en el nombre. Sí, pero estábamos hablando de apellido. Okay. Exacto, sí, estábamos hablando de apellido. Exacto, exacto. La tecnicalidad ahí fue el apellido, pero en la misma nota pues se hace referencia a que pues, hay jugadores que sí, eh, como una mención honorífica verdad de jugadores que tienen acento en el nombre. No en el apellido, como mencionamos, José Altuve, José Abreu, Joan Moncada, son, son muchos, son muchos ahí. Y el equipo todo por el acento, eh, con todos los caballotes que hay, Salvador Pérez, José Ramírez, J.D. Martínez, están, están montados. Y por supuesto, eh, muchas de, de los jugadores, muchos de los jugadores pues se han expresado durante todo este tiempo de por el acento, qué significa para ellos y, y muchos han hablado con nosotros eh, en las mayores y han hecho sus expresiones eh, por ejemplo eh, José Berrío de los Twins de Minnesota eh, expresó que para él es importante el quote básicamente dice para mí es importante porque le da el verdadero sonido de mi legado eso es Ríos acento en la I, por supuesto. Y también Eugenio Suárez ha hablado sobre el significado de poner el acento para él, de los rojos de Cincinnati. Él dice, el acento es la forma correcta que define la fonética de mi nombre en castellano. Daniel, eso es una definición bien, bien pensada. Esa es una definición que, que <risa> en mi, en mi, desde mi punto de vista ni la Real Academia Española la podía haber dado mejor. Eugenio Suárez, sí, sí, muy buena definición 
de lo que significa el acento en su nombre, o sea, en su, o en su apellido. Y, y sí, definitivamente... Gramaticalmente es, 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 perfecta. Perfectamente, exacto. exacto no, bueno, excelente respuesta nuestro agradecimiento a, a Eugenio Suárez y a José Berríos por eh, esas expresiones a, a nosotros eh, nosotros cubrimos esto en el último episodio a, a ninguno de nosotros tiene acento en su apellido más que el segundo apellido de Amanda <risa> Díaz yo, yo, te, yo, yo te tengo yo les tengo una, una pregunta y yo lo soy voy a familia lanzar. lejana de Sugar, ¿eh? Yo soy familia lejana de Sugar. Pasa que él no lo sabe. Bueno, pues hace falta que esté viendo el, el podcast. Yo tengo una pregunta para un jugador de, de, de las mayores y que si ojalá alguien escuche el podcast y es cercano a él, nos pueda aclarar si Starling Marte es Marte o Marte. Porque, lo, porque lo, lo, los comentaristas, los narradores eh, norteamericanos le dicen Starling Marte. E incluso en... en en una de las, de las páginas de, de estadísticas de MLB aparece como Stalin Marte. Y siempre he tenido esa duda, por lo tanto lo lanzo a ver quién sabe. Hmm, esa es una buena pregunta. Si nos están escuchando nuestros queridos oyentes, con el hashtag Corte 4 Podcast respondan, ¿es Marte o Marte? Tenemos, tenemos un audio de eh, un jugador, un excelente jugador, Estoy hablando de Gleyber Torres de los Yankees de Nueva York. Eh, vamos a ponérselos para que lo disfruten. Aquí está. Gleyber, la comida comida tuya de Venezuela. ¿Cuál es la más que te gusta de tu país? Eh... Pasticho. El de mi mamá. ¿Cómo, cómo se prepara y qué ingredientes lleva más o menos esa, esa comida? Lleva carne molida, crema bechamel como pasta, es como una especie de de lasaña, pero mi mamá la hace un poquito diferente. Segunda pregunta, papito. Eh, ¿Cantante favorito de Venezuela que te gusta? ¿Cantante favorito? Ah, mmm, hay bastante, me gusta mucho, pero vamos a poner el favorito Oscar de León. Me gusta correr. ¿Y la canción que te gusta más de que si se recuerda alguna? Eh, si me recuerda alguna, coño, siempre las canto. <risa> ah, tengo varias, pero ahorita no me acuerdo varias, pero Oscar de la Mar mejor. Y ahí tuvieron a Cleibel Torres. Seguimos aquí con Por el Acento. Tuvimos eh, en las mayores también eh, las diferentes eh, comidas eh, de los diferentes países que los jugadores hablaron de eso. ¿Qué pensaron ustedes de... De, de esos videos y de esas expresiones de las comidas de los jugadores Mira Amanda Cristian, para mí es muy fácil porque yo tengo a Julián Kiburriel y yo soy cubano entonces para nosotros para nosotros es, es sencillo el asunto de las comidas mira, arroz con gris carne de cerdo asada yuca con mojo aguacate y lo que Julián no, 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 no dijo que al final siempre hay que acompañarlo con un buen cafecito Amanda, ¿qué me dices tú de las comidas favoritas de los jugadores y de los diferentes países? Pues mira, eh, como buena puertorriqueña y como mencionó Carlos Correa, mis comidas favoritas es el mofongo. Y yo no sé tú, Cristian, porque tú eres boricua también, a ti te encanta el mofongo. Pero eh, ese es mi plato favorito y creo que los jugadores, eh, en, en, en el video que, que se publicó a través de IGTV, en el Instagram de las mayores pueden ver básicamente de lo que 
lo que van mencionando. Y, y el Pozole, mencionó Luis César. Eh, eh, está explicado también en una nota que escribió nuestro compañero Joshua Vázquez en la página de Corte4.com. Y, y una, una anécdota muy interesante, porque también en el video está eh, William Willy Adame, eh, jugador de los Rays de Tampa Bay. Yo estuve hablando con Willy eh, cuando estuve de visita en el Tropicana Field. Y él me estaba hablando de que su plato favorito es el pastelón. A mi entender, a mi entender, yo puertorriqueña, yo no sabía que en Dominicana se comía el pastelón así también. Y él dice que su mamá lo cocina exquisitamente y me explicó cómo ella lo hacía y todo esto. Así que está bien interesante porque al parecer nosotros que pues somos del Caribe, el plátano nos une tanto a Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, entonces... Todo lo que se cocina con plátano es un manjar. Hashtag plátano power. <risa> en, Cuba decimos, en Cuba le decimos fufu. Fufu, exacto, le dicen en Cuba. Eso yo no lo sabía. Sí, le dicen fufu en Cuba. En, eh, en Dominicana, mangú, en Puerto Rico, mofongo, pero son platos bien similares. O sea, se cocinan, o sea, son bien fufu. similares. <risa> Eso me da gracia, fufu. Vas a tener que ir a Cuba, vas a tener que ir a Cuba, pero no pidas ni mango ni mofongo que en Cuba. <risa> pues a ver, sí, pero ¿qué está pidiendo este? Nos está dando hambre ahora, ¿verdad? Ok. Bueno, con esto culminamos eh, este segmento. Eh, a continuación, tendremos una entrevista que solamente nosotros le hicimos a Ronald Acuña Jr. No se la pierdan cuando regresemos de este break. Él es el novato sensación de los bravos de Atlanta. El sabanero soy. Hablo de nada más y nada menos que de Ronald Acuña. Queremos agradecer a nuestro compañero Hernán Vivas, que tuvo la oportunidad de hablar con él y por proveernos este audio de Ronald Acuña Jr. Así que disfrútenlo. Bueno, aquí estamos con Ronald Acuña de los bravos de Atlanta. Ronald, bienvenido al podcast de, Porte, de Corte 4. Muchas gracias. Hablamos un poquito ahora del, del equipo. Están, están teniendo buena temporada. Cuéntanos cuál es la emoción que tienen esa gente allá adentro para, para llegar a los playoffs. Bueno, de verdad que estamos bien inspirados. Que una energía que se contagia. Siempre salimos al juego con, la misma, con el mismo ánimo. Perdemos hoy, pero esto es día tras día. Tu mentalidad cuando estás jugando. ¿Algunas veces piensas en novato del año? ¿Algo así? Mira, de verdad que... Que no, nunca, no pienso en esas cosas, yo solamente salgo al terreno de juego a divertirme y hacer que el equipo gane, ayudar al equipo, pero si, si llego a ganarle no a todo el año, gracias a Dios. ¿Tienes pensado jugar en Venezuela? Verdad, este, nunca, he, nunca he pensado jugar en Venezuela porque siempre me dicen que no me van a dejar jugar y no me preocupo por pedir permiso. Cuéntanos un poquito sobre la experiencia con todos los jugadores que, que tienes aquí en el equipo, un Ender, eh, un Osi Alvis. Oye, de verdad que... Una, exper una experiencia inolvidable, la que siempre me han ap aportado su apoyo desde que todas ligas menores, sin embargo, siempre me apoyaba, me escribía, me llamaba, ¿cómo está todo? Sigue trabajando fuerte, que pronto va a estar aquí. 
Hemos visto mucho tus redes sociales, eres súper activo, comentas en las fotos de las mayores, comentas en las fotos de, de MLB Venezuela, cuéntanos qué tan activo eres tú bueno, en las redes. Bueno, como quien dice 24-7 porque yo siempre todos los días estoy enfocado en mi juego, después que se, se acaba el juego voy a, a las redes sociales a ver qué hay. También vemos que te la pasas jugando mucho con Ozzy, cuéntanos de esa relación que tienen con Ozzy. Ah, bueno, desde que lo conocí, la verdad que hicimos buena amistad. Una lealtad de hermano, ¿verdad? Y que hoy en gracia a día no podemos ser hermanos, ¿verdad? Que nos la llamamos muy bien y, y eso es parte del proceso. Vemos mucho que haces muchos live en Instagram. ¿Te gusta compartir con, lo, con, con los fanáticos? Claro, siempre me ha gustado compartir con los fanáticos. Siempre después del juego, siempre hay, siempre hay tiempo para todo, ¿verdad? Que me gusta hablar con la gente, me gusta divertirme, me gusta hablar con todo el mundo. Ahora un saludo que le quieras enviar a los fanáticos en Venezuela, aquí en Estados Unidos, en todas partes que te siguen. Bueno, verdad que muchas gracias por todo el apoyo que me han dado, por todas sus bendiciones y a los que no, bueno, muchas gracias por todo. Y ahí lo tuvieron, Ronald Acuña Jr. Este muchacho, como decimos, un caballote, ¿verdad? Un caballote, pero con mucha O al final, ¿no? Así lo entendemos. Caballote. Cristian, Amanda, Ronald Acuña ha tenido una, una primera temporada en, en las mayores sensacional. Disparar más de 100 imparables en tu primera temporada, más de, 20, más de 25 jorrones, eh, no es algo que se logre, que lo logren hacer muchos novatos. Para nada, o sea, él ha dado mucho de qué hablar y, y es un, uno de los, de, de los candidatos, muy sólidamente hablando, para novato del año en la Liga Nacional. Ese, ese muchacho. Él ha sido básicamente la diferencia. Ya el equipo de Atlanta tenía ya su talento, pero él entró y ese equipo subió a otro nivel. Y de primer bate, ese, ese hombre está... Lo, los horrones para empezar los juegos. Es, es una cosa, es como una... Los juegos de los Bravos empiezan y él se paraba a ti y tú estás esperando que le haga un horrón. Siempre que haga un horrón. Siempre estás esperando algo de, de Ronald Acuña. O sea, vamos a ver qué hizo hizo Ronald hoy, así no estás viendo el partido y vas a, al otro día a buscar un, un, el, el resumen pues vas a buscar qué es lo que hizo Ronald Acuña en el juego de, de anoche ¿no? siempre, o sea él es un muchacho que tiene un futuro si tú estás empezando el juego de Atlanta y vas a la nevera a buscar algo, posiblemente te pierdes un jorrón para empezar el juego en el primer lanzamiento, ese es el tipo de impacto que él tiene así mismo, ¿eh? ese, tipo, ese tipo de impacto que, que te digo, es eh. Le ha, como mismo mencionaste, le ha dado un, un impacto grandioso a los Bravos de Atlanta esta temporada. O sea, hemos y, él visto... solamente, y él solamente no. tiene 20 años. 20 añitos. 20 añitos. ¿Dónde, <risa> estaban, ¿dónde estaban ustedes a sus 20 años? Oh, una buena pregunta. Bueno, en primer lugar yo estaba estudiando la carrera universitaria, pero estaba haciendo mis prácticas con 20 años, en mi segundo año de carrera, en la cabina de transmisión del Estadio Sandino de Santa Clara en Cuba. Oh. El Estadio de Béisbol. Y aparte, de, y aparte de, de, de todo esto, de, profesionalmente, hablando que estabas haciendo prácticas de, de internado en, en la cabina, fuera de eso, ¿qué estaba haciendo Daniel Ah, no sé, o sea, no, bueno, el imagínate. Más juvenil, hablemos, pues. <risa> ok, ok, no. Es que es una pregunta, es una pregunta, muy, es una pregunta muy grande. No, es una pregunta muy grande, Amanda. Es una pregunta demasiado abarcadora. 
con 20 años, imagínate, jóvenes, ¿sabes? No sé, en fiesta, en, en la, El mundo la, en las sus manos. Exactamente, las cosas que uno hace en la universidad, en, estudiando y a la vez, tú sabes, también. Ustedes los únicos dicen, dicen, dicen hangueando. Pero Amanda, lo... Amanda, Amanda, y, y, Amanda y, tú tienes, ¿y tú tienes recuerdos de, de cuando tenías 20 años? Cuando yo tenía 20 años. <risa> bueno, fue el otro día, fue el otro día. <risa> eso sí, sí, eso fue, mira, eso fue ayer. <risa> este, bueno, yo estaba gozándome la vida en Puerto Rico, o sea, ¿qué te puedo decir? <risa> Una isla caribeña, mucho party, mucho jangueo, como, como dice Daniel, eh, año que no regresas, ¿no? Y te diría que entre los mejores de, obviamente, eh, tener una carrera. ¿Y tú, Cristian? ¿Qué estabas haciendo a los 20 años? A los 20 años yo estaba grabando el podcast de Corte 4. <risa> no, no, eh, eh, es vacilando. Yo no tengo 20 años. Yo tengo 21. Sigue vacilando, sigue vacilando. Más unos, po más unos, po más unos pocos más. Eh, pero volviendo a, a Ronald Acuña eh, Jr., eh, Amanda mencionó que él es eh, de, los, de los candidatos más fuertes. La única razón por la que él no es el candidato a vida y por haber es porque Juan Soto está como que paso a paso con él, básicamente. Sí, sí. Y, y tenemos la suerte, tenemos la, o sea, digámoslo así la oportunidad de que los dos son, son latinoamericanos. Y, sí, y Juan Soto tiene 19 años también. Y tiene 19 o sea, años, exactamente. Estos nenes han estado, te digo, que le han dado bueno, un ¿cuál es, único. ¿Cuál es tu favorito? Yo sé que estamos hablando de Acuña Junior, pero ¿cuál es tu favorito, Amanda? A ver. ¿Mi favorito? ¿De los dos? Sí, claro. Yo diría, que, tener... yo, yo diría que Acuña. <risa> yo diría que Acuña. A ver, ¿y tú, y tú Cristian? Wow. Eh, está muy difícil. Es, es que es difícil. A mí me gusta el concepto de Acuña un poco más, pero Juan Soto eh, está haciendo cosas legendarias. Ya. Ok, yo lo, voy a decir ahora, yo lo voy a decir ahora para que después no me digan que no, que no, que Daniel, tú no lo dijiste, tú eres un tramposo. Yo voto por Soto. Eh. Ok. <risa> ok, pues. Yo diría, eh, yo, diría el, que, eh, que yo pienso que quizás esas votaciones van a estar bien cerradas eh, en, en esa categoría, ¿no? No, ¿no? Bueno, mi opinión, no sé ustedes, pero... Yo, es yo, quiero escuchar, yo quiero escuchar el caso de Daniel hacia Juan Soto. El piso es suyo, licenciado. <risa> no, mira, eh, solamente el tener 19 años y lo que es considerado un adolescente acá en los Estados Unidos eh, y hacer las, las cosas que, hay, que ha ido haciendo Juan Soto, los, los récords que ha ido rompiendo, de los cuales hemos hablado muchísimo en, en nuestro website, eh, tenemos varias varias eh, notas sobre Juan, sobre Juan Soto, sobre Juan José Soto. Y, y nada, Soto también tiene 20 honrones, tiene más de 60 impulsadas, más de 100 hits y bateado 2.97. Entonces, eso, esas son la, la, las estadísticas, eh, por decirlo de alguna manera, tradicionales. Pero Juan Soto, pero Juan Soto ha, ha marcado ahí dentro de, lo, de los nacionales de Washington y, y está haciendo está haciendo un inicio de carrera bien bien impresionante fíjate a mí me encanta Acuña también como pelotero y, y, y lo aplaudo también de pie pero bueno si hay que decidirse por uno yo, yo me decido por Juan Soto lo siento por los que son fanáticos de Acuña yo lo que digo es que 
no nadie se equivoca con cualquiera. No, exacto, no. Va a ser, yo, diría que, yo diría que va a ser una de las, de, de, de las votaciones más difíciles, pienso yo, porque es que es uno u otro y es demasiado. O sea, los dos son buenísimos. Y lo mejor de todo es que los tenemos empezando y tenemos como de 10 a 15 años para disfrutar esos talentos como fanáticos. Eso sí es lo mejor que tenemos ahí. Y bueno, con esto culminamos el podcast. Agradezco como siempre a mis compañeros Daniel Gemechu y Amanda Rivera por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden, busquen Corte 4, el website, y en Twitter, at Corte 4. Y por supuesto, eh, busquen las mayores en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y sigan escuchando y escribiéndonos en el hashtag Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes. Nos vemos en la próxima aquí en el Corte 4 Podcast.